0: Merhaba, eksik olana hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Kendinizi sizlerden tanıtmamıza bir gerek yok. Ve son kitabı yeni çıkan, son yolculuk üzerine konuşacağız. Nedim Gürsel ile
1: beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş ikinci bulduk. kez. Önce son fasıl, sonrasında da son yolcu. İkinci kez konuk etmenin gururunu, onurunu yaşıyoruz. Alp ile de beraber olmak ayrı bir benim için mutluluk oluyor. Size... Ee, öncelikle gerçekten Fransa'dan tekrardan hoş geldiniz. Onun dışında da sağolun kırmadınız bizi, e, kabul ettiniz. Tabii kitap çok güzel
0: bir kitap. Aslında ben şu soruyla başlamak istiyorum. E, kitap otobiyografik öneriler içeriyor. Aynı zamanda bir nevi bir itiraf kitabı da. Ama kurgusal tarafı da, da var. Enteresan bir yapı. Biraz buna değinebilir misiniz? E, çünkü çok denenmiş bir şey mi? Ya da ilham aldığınız mesela başka yazardan var mı bu tarz kitaplar? Böyle bu soruyla başlamak istedim.
2: Evet, son yolcu. Otobiyografi değil. Çünkü Hı. otobiyografi tür olarak e, yazarla okur arasında bir sözleşmeden kaynaklanır diye düşünüyorum. Yazar hayatıyla ilgili gerçekleri anlatma sözü verir okura otobiyografide. Bu demek değil ki hayatıyla ilgili bütün gerçekleri anlatır. Hı. Ama anlattığı her şeyin gerçek olduğu taahhütünü verir. E, öte yandan siz kurgu diyorsunuz, ben kurgu sözcüğünü montajın karşılığı kullanıyorum. İlk kitabıyla Türk Dil Kurumu ödülünü almış bir yazar olarak bu konuda biraz duyarlıyım. Ben kurmacayı yeğliyorum, fiction karşılığı, fiksiyon karşılığı, önemli değil. Öte yandan kurmaca tabii sözcüklerden ve hayal gücünden kaynaklanan bir dünyanın yaratılması diyelim kısaca. Fakat çağdaş Fransız yazarlarının son yıllarda çok rağbet ettikleri bir türden söz ediliyor Batı'da, özellikle Fransa'da. Buna otofiksiyon diyor Fransızlar, yani öz kurmaca diyebiliriz. İşte son yolcu bu türe sanıyorum yakın bir anlatı. otobiyografik öğelerle ki onlar epey ağır basıyor kurmaca öğelerini harmanlayan bir roman anlatının odak noktasında yazar Deniz Çakır var Deniz Çakır'ın kitaplarından söz edildiğinde ortaya Nedim Gürsel'in kitapları çıkıyor yani Deniz Çakır Boğaz Keseni yazmış Balkanlara Dönüşü yazmış ne bileyim tehlikeli sevişmeleri yazmış bu anlamda ...okuru biraz yönlendirme ve şaşırtma taktiği uyguladım diyebilirim. Çünkü Deniz Çakır, Nedim Gürsel değil. Ama Nedim Gürsel'e epey benziyor.
1: Peki yolculuk e, teması. Son fasıl Yahya Kemal Bey, Beyatlı'nın meşhur e, şiirinden esinlenerek... ...bir harika bir gezi kitabı ve sonrasında da otobiyografik bir roman... Şimdi yolculuk böyle işte oturuyoruz, bir yerden bir yere gidiyoruz uçakla ya da trenle ve iş dünyamız oradan akıp gidiyor. İçsel bir yolculuk da var, hesaplaşma da var. Yolculuk sizin için ne ifade ediyor? İki kitaptır. Aslında belirli yolculukları yine bize çıkartıyorsunuz.
2: Şöyle diyeyim, yolculuk benim için bir esin kaynağı. Sadece gezi kitaplarım için değil, romanlarım ve öykülerim için de. Tuhaf bir aslantı belki. Ee, az önce Galatasaray e, Lisesi'nden söz ettik. Çünkü Fransız televizyonu Arte benimle bir belgesel çekiyor aynı zamanda İstanbul'da. Ve Galatasaray Lisesi'nde 8 yıl yatılı okumuştum. Onun için Galatasaray Lisesi'ne de yer verdik bu belgeselde. Galatasaray Lisesi'nde yatılı öğrenciyken 1967 yılında, 16 yaşımdayken bir öykü yazdım. ...yayımlanan ilk öykümdür. Vedat Günyol'un Yeni Ufuklar dergisinde çıkmıştı. O zaman önemsenen bir dergiydi. Adı neydi öykünün? Yolculuk. Kim derdi ki yıllar sonra <gülüyor> bu izlek... ...benim kitaplarımın, romanlarımın, öykülerimin... ...gezi kitaplarımın temel izleklerinden biri olacak.
1: Ama ölüm de var tabii yani...
2: O sonra geldi. O 16 yaşındayken açıkça ya. söylüyorum. <hayır>, yani <gülüyor> belki bir alegoriydi ölüm o zaman ama endişe verici bilinmez bir yönü yoktu. Tabii başka izlekler de var ama yolculuktan söz ediyorsun. son yolcu da aslında Paris'ten İstanbul'a gelen yazar Deniz Çakır'ın hayatının dökümü bir anlam bir bakıma ve e, bu hayatının e, dökümü e, aslında onu e, biraz ölüme de yaklaştırıyor. Çünkü genç sevgilisi, Kürt e, bir genç kadınla tutkulu bir ilişkisi var. Onunla da buluşmaya geliyor zaten İstanbul'a bildiğiniz gibi. Hı. Onun da Son Songül. Yani biraz sonlar var epey. Son fasıl, son yolcu, Songül. E, bu Paris, İstanbul... Arası gidip gelişlerinde Deniz Çakır, Avrupa'nın üzerinden uçarken onun hayatını belirleyen coğrafyaları, ülkeleri hayal ediyor ya da o coğrafyalarda yaşadıklarını hayal ediyor. Anımsıyor diyelim. Her zaman hayal etmiyor. Çoğu zaman anımsıyor. Yani böyle bir yolculuğun öyküsü aynı zamanda son yolcu. Adı da o zaten bunu belirtiyor.
1: Çok özür dilerim. Bir şey daha soracağım. Bir şey e, şimdi... Ölümün karşıtı bir de arzu var. Yani son güle ulaşmak, o belki kadınlar değişiyor. Ama ikisinin bir çatışma içinde, yani yaşam enerjisinde arzu olduğunu görüyoruz. Bir gün size muhabbet ederken de söylemiştiniz. Aslında yazmak benim nevrozumu yenmemi de sağlayan bir şey diye. Kitapta da Deniz Çakır çok benzer bir halde. Arzu, yolculuk, ölüm. Bu kavramların nasıl bir ilişkisi var? Yaşam arzuyla mı ancak mümkün? Arzulamakla mı mümkün?
2: Arzu önemli bir şey. Bir kere libido açısından hele yazarsanız, yazma uğraşı sizin için bir varoluş biçimiyse, ister istemez e, kanımca e, arzu ve temelde de libido işin içine girebiliyor. George bir sözü var, beni etkileyen bir sözdür. İçimde arzu, ölüme bir pencerenin avluya bakışı gibi bakıyor der aşağı yukarı. Yani arzudan söz edince ister istemez ölüm içgüdüsünden de söz etme durumundayız. En azından psikanaliz böyle görüyor. Nevroz'dan söz ettin, ben çocukluk yıllarımı anlattığım bir kitap yazmıştım yıllar önce sağ salim kavuşsak diye. Çocukluğum Balıkesir'de geçti ve işte babam Orhan Gürsel Fransız öğretmeniydi son yolcudaki gibi ama son yolcuda anlatı kahramanının babasının adı Derin Çakır tabi <gülüyor> fakat o da Fransızca öğretmeni. Ee, Babamı hep eski Remington daktilosunun başında, o daktilonun tuşlarına vururken anımsıyorum. Genç yaşta bir trafik kazasında kaybettim babamı. O 38 yaşındaydı, ben 11 yaşında. Ee, yıllar sonra bu romanı yazarken çocukluğuma döndüğümde, Balıkesir'de geçen çocukluğuma döndüğümde şunu fark ettim. Ben belki de babamın yarım kalan uğraşını sürdürmek için yazar oldum. Çünkü asıl yazar o olmalıydı. Fransızçadan çeviriler yapıyordu. Yaşar Nabi'ye mektuplar yazıyordu. Benim çocukluğumun birkaç de Anısı da bunlar. Bu isimlerdir yani Varlık Dergisi. Yaşar Nabi işte. Ee, ve o zaman aklıma Sartre'ın bir sözü geldi. Sartre e, benim en sevdiğim kitabında yani sözcüklerde. Ki o gerçek anlamda bir otobiyografidir. Böyle evet, bir cümle kuruyor diyor ki. ...insan bir nevrozdan iyileşebilir ama kendinden kurtulamaz diyor. Yani onu yazar olmaya iten temel gücün, nevrotik bir güç olduğunun farkına vardığında yazmanın bir anlamı kalmıyor. Ama başka bir şey yapmasını da bilmediği için yazmaya devam ediyor. Öyle bir şey bu, yazarlık (gülüyor) işi.
0: Buna bağlı olarak aslında kitapta bir yerde dönüp okuyucuya sorduğunuz bir soruyu ben dönüp okuyucu olarak size sormak istiyorum izin verirseniz. Şey diye bir soru var çok hoşuma gitti. Erken şey özür dilerim. Nefsi köreltmeye kalkışmak bir bakıma varoluşu kısıtlaştırmak değil midir? Siz bu
2: konuda ne düşünüyorsunuz? Ben bu konuda epikür gibi düşünüyorum. <gülüyor> tasavufa da merakım var. tasavuf bunun tersini savunur biliyorsunuz. Hatta Yiğidi Dervişler diye bir kitap da yazdım. Anadolu coğrafyasında tasavvufun yerini irdeleyen bir kitaptı. Bir gezi kitabıydı. Yani tad almak insanın vazgeçilmez eğilimi. Ama dinler özellikle tek tanrılı dinler. Çünkü çok tanrılı dinlerde pek bu yok ama özellikle tek tanrılı dinler bildiğiniz gibi nefsi köreltmeyi öneriyor. Ve bunun aşırı örnekleri de işte mistik şeyler. Hem yani Hristiyanlıkta hem Müslümanlıkta, İslam'da olan mistik eğilimler. Ama bu mistik eğilimler dogmalara karşı da durmuşlar. O bakımdan da bence olumlu. Yani örneğin bir Celaletin Rumi'nin müziğe önem vermesi, dansa şeye önem vermesi, semayla Tanrı'yla bütünleşmek istemesi gibi bütün bunlar aslında yaratıcı yönü geliştiren şeyler ama nefsi hep köreltmeye çalışmışlar. Bu tasavvuflar da buna dahil. dahil. Ben o bakımdan epiküryen felsefeyi savunuyorum. Yani hayal, carpe diemdir bunun özetle şeyi tanımlaması. Yani tadal gü- ve gü- gününü yaşa anlamında ama yolun sonuna yaklaştıkça her şeyin sonu var biliyorsunuz siz delikanlısınız. Belki bilmiyorsunuz benim yaşıma geldiğinizde <gülüyor> öğreneceksiniz. Ee, yolun sonuna yaklaştığınızda e, bu işte ölüm endişesi varsa Nazım bir dizesinde ne ölümden korkmak ayıp ne de düşünmek ölümü der. Ama ölümü düşünüyorsanız ki benim konumum öyle. Yoksa son yolcu yazılmazdı, son fasıl yazılmazdı. Bu sona yaklaştım endişesi belki sizi epikürgen olmaktan biraz uzaklaştırabiliyor. Ben bu çatışmanın içindeyim şu, şu sıra. Yani biraz agnostik, şüpheci bir konumdayım. Tamamen materyalistim önceden.
1: Ee, peki... Şimdi çok güzel bir anlatıyla kitabınız başlıyor. Yine böyle içine girersek tekrardan. Defne'nin Apollon'la hikayesi. Bundan hem biraz bahsedebilir misiniz? Bir de burada çelişkili de bir nokta var. Haz, keyif, arzu, ikilemi. Belki de yeni dogmalar da var dünyada. Bunu da tartışmak isterim. Yani bazı yararlı sansürler de olabilir mi mesela?
2: Şimdi şöyle yazar Deniz Çakır, Derin Anadolu diye bir kitap yazmış. Gerçekten benim öyle bir kitabım var. Orada Hatay'dayken bir Fransız fotoğrafçısıyla Anadolu yolculuğuna çıkmıştık. İşte Doğu'ya da gittik. Hatay Suriye sınırındaydı, o zaman Suriye'de savaş yoktu. Orada Defne efsanesinin doğduğu bir su var, öyle inanılıyor. Defne efsanesi, kısaca biliyorsunuz Apollon aşık oluyor Defne'ye ve ona sahip olmak istiyor. Ama Defne genç ve çok çekici bir kadın ve buna rıza göstermiyor ve kaçıyor ama Apollon kovalıyor. Sonunda Apollon'a teslim olmamak için Tanrı'ya yalvarıyor, beni bir dala dönüştür diyor. Ee, ...güzel bir kadın olduğu için dala dönüştüğünü söyleyebilirim... ...ama belki de bir odun parçasına dönüşüyor. <gülüyor> ee, şimdi ben bunu... ...Deniz Çakırvari anlattım... ...şeyde, son yolcuda. Ama burada bir tecavüz olayı var. Biraz da ironik yaklaştım. Yani rıza olmadan... E, ...bir kadınla birlikte olmanın... ...hiçbir anlamı ve zevki olamaz... ...gibi bir şey, cümle kurdum... Ee, ve ondan sonra gelen bir cümle vardı. Ee, bu Rıza sözcüğüyle oynadım biraz. Çünkü aynı zamanda o bir ad. Ve Şii inancında 8. imamın adı. İmam Rıza var. Meşette onun kabrini de ziyaret etmiştim. Ona gönderen böyle bir sözcük oyunu yapmaya çalıştım ama... ...yayımcım o cümleyi sakıncalı bulduğu için <gülüyor> kaldırdı <gülüyor> yazık ki Fakat... Ben kadın hareketini destekliyorum. Kadın erkek eşitliğinden yanayım. Ve bugüne kadar kadınlar ezilmiş, hala kadına şiddet devam ediyor. Elbette bu doğru bir şey değil. Elbette e, kadının özgürlüğü çok önemli bir mücadele. Ama bir dogmaya dönüşmemeli. Bazen ironi, bazen e, sözle de olsa e, taciz değil tabii ki ama... Baştan çıkarma dediğimiz, seduction dediğimiz bir şey bir erkekte böyle bir eğilim olabilir. Bunu da biraz hoş karşılamalıyız tabii şeye dönüşmedikçe, doğrudan doğruya bir müdahaleye bir şeye dönüşmedikçe. Biraz o konuya girdim. Çünkü sonuçta Tanrı bile olsa Apollon tecavüz etmeye kalkıyor genç bir kadına. Bu doğru bir şey değil. Ama bu... Bu olaya ironiyle de yaklaşılabilir. Yani bunda da öyle gocunulacak bir şey yok fakat acaba Me Too itiraz eder beni döver mi falan diye işte bir endişeye kapılmadım değil. <gülüyor> Peki. E, buradan alarak bir de
0: şöyle bir şey gitmek istiyorum. Yine Deniz Çakır kitabın başındayken yazmanın bir varoluş biçimi olup olamayacağına dair de böyle cümleleri var. Burada aklıma benim şeye takıldı. Yani bir yazarın yazmak için varoluş biçimi olarak illa bir ...derdi mi olması gerekiyor? Bir dert üzerine mi yazar? Yani dert bir kamçı mıdır? O kamçısız yazamaz mız? Biraz bu konulara da
2: çünkü gidiyor. Bu konuda fikrinizi çok merak ediyorum. Evet, ders sözcüğü bence tam oturdu burada. Galiba önemli. E, mutlaka derdi olan yazar diye bir... E, ...iddiada bulunmak da doğru değil. Derdi olmayan, gözlemleyen e, toplumu şu ya da bu biçimde gözlemledikten sonra o gözlemlerinden yola çıkarak bir davayı savunan yazarlar da olmuş. Ee, ama yazma uğraşının temelinde sanıyorum o dert dediğin şey genellikle var. Ee, ama bir risk de var. Örneğin Michel Leris, bir Fransız yazarı, beni etkileyen bir yazardır. Türkiye'de pek tanınmıyor sanıyorum. O bir denemesinde yazma uğraşını boğa güreşine benzetiyor. Yani her defasında boğanın o sivri boynuzu biraz daha göv, matadorun boğa güreşçisinin biraz daha yakınından geçiyor. Ama belli bir estetik şey, hareketler bağlamında bunu yapıyor ve bir risk alıyor matador. Sonunda ölen tabii matadordan çok Boğa oluyor ama bazen Matador'un da öldüğü oluyor. İşte bu alegoriden yola çıkarak boğa güreşinden Mişelleris yazmanın da böyle bir şey olduğunu ya da belki bir uçurumun kıyısında yazarın bu işe kalkıştığını düşünüyor. Buradan kastım da tabii düşünce ve ifade özgürlüğü konusu. Çünkü özgürlüğün olmadığı yerde yaratıcılık da olmaz. Ve onun için siyasi yönetimler artık yazarları, sanatçıları rahat bırakmalılar. Ne yani yazık ki öyle olmuyor birçok ülkede. E, dolayısıyla e, belki bir risk alma, otodestrüksiyon diyebileceğim yani kendine yönelik bir yıkım, yıkım da olabilir. İşte nevroz olabilir dedik. Bir beğenilmek olabilir. Sanıyorum birçok yazar beğenilmek için de yazıyordur. Onun için yazarlarda böyle narsistik bir eğilim de olabiliyor. Hem kendini kendine beğendirmek, hem kendini ötekine beğendirmek biçiminde bu söz konusu olabiliyor. Başka nedenleri de olabilir. Yani tam bir şeyi yok bence. ilkesi ilde de şudur diyemeyiz. Hı hı. Ömer
0: sana izin alarak buna bağlı bir sorum daha var. Hakkını aldım. <gülüyor> bir de şu var, kitabın bir noktasında benim de çok hoşuma giden. Benim de rahatsız olduğum bir konu. Hani şu tatlı su aydınla eleştirisi konusuna bir değindi, değiniyor e, Deniz Çakır. E, orada şunu da sormak istiyorum. ya Bir edebiyatçıdan neden sürekli bir pozisyon alması, sürekli bir taraf olması bekleniyor ya da olmayınca üzerine gidiliyor? Hani bu adil mi? Ya da şöyle bir daha sorayım. Yani bu da bir baskının başka bir türü değil mi? Bu konuda düşündüğünüzde merak ediyorum. Çünkü kitapların bu konuda çok böyle değiniliyor. beni de çok düşündüğüm bir şeydi.
2: Evet, e, şimdi bu... Angajı Edebiyat dediğimiz Sartre'ın İkinci Dünya Savaşı sonrasında öne sürdüğü anlayış, yani kısacası her birey gibi yazar da bir duruma bağlıdır ve o durum içinde olduğu için istese de istemese de bir davayı savunma konumundadır gibi bir görüş vardı. Bunu kendi egzistansiyalist felsefesi bağlamında dile getiriyordu. Bağımlı edebiyat diyebiliriz. O literatür, angaj dediğine sartırın. Bu biraz aşıldı günümüzde. Benim kuşağım çok siyasi bilinçle yetişmiş bir kuşaktı örneğin. Yani askeri darbeler gördük. 12 Mart bu sırasında 1971'de 20 yaşındaydım. 12 Eylül darbesinde, Kenan Evren'in 1980'deki darbesinde ilk kitabım uzun sürmüş bir yaz toplatıldı. Sonra başka kitaplarım toplatıldı. Yani bir siyasi bilinç ve bağımlı edebiyat anlayışı egemendi benim kuşağımdaki birçok şairin ve yazarın dünyasında. Ama ben başından beri böyle bir şeye kalkışmadım. İşte ilk kitabımdan söz ettim uzun sürmüş bir yazda bir baskı dönemi anlatılır ama alegorilerle anlatılır. Şiirsel bir atmosfer yaratmaya çalışır anlatı kahramanlarından biri yazarken günlüğünü ama darbe günlüğünü yazıyordur. Yani darbeden darbenin yol açtığı baskı dönemini yazıyordur. Orada da bir yazar var çünkü vesaire. Ee, onun için şimdi bu konuda daha da ileri bir şey söyleyebilirim. Bence yazarın tek angajmanı yapıtı olmalı. Bir siyasi davaya angaja olamaz bir yazar. Şu olabilir, bir, bir yurttaş olarak... Siyasi fikirleri olabilir ve o fikirlerini savunabilir. Ama bunun için gazeteler var, bunun için köşeler var, işte ne bileyim böyle yayınlar var belki. Ee, ama yapıtında eğer o yapıt açısından tutarlı bir öğe değilse siyasi öe, onu ille de yapıtına koymak durumunda olmamalı diye düşünüyorum. Ee, ama bir davayı savunan büyük yazarlar da olmuştu. Nazım Hikmet'in adını andım az önce. Ben Nazım Hikmet üzerine doktora yaptım. Kapsamlı bir çalışma yaptım. Dünya şairi Nazım Hikmet'i yazarken o kitabımı.
1: Aragon'la karşılaştırdım. Aragon'la
2: karşılaştırdığım şey. Aragon'da bağımlı bir şair olmuş. Komünist bir şair olmuş. Gerçek üstücü ve dadacı döneminden sonra. Bu iki büyük şairin ee, siyasi bağımlılıkları tartışılmaz. Kendileri de bunu zaten her zaman. Onun için dava soruna Nazım Hikmet 16 yıl hapiste yatmış. İşte Aragon direnme hareketi sırasında hayatını riske atmış. Komünist Parti yeraltına inince o partinin militanı olarak çalışmış.
1: Ya hayatını da öyle bir adamış ki oraya, Lütfen, lafınızı kesiyorum evet. çok özür dilerim. ''İşitiyor musun Mehmet?'' diye sevgili Sibel Oral'ın bir kitabı çıktı. Mesela sansasyonu da yarattı. Şimdi orada tabii Nazım Hikmet'te bir saygı ve kahramanlaştırma da çok had safhada olduğu için ya nasıl böyle şey yapar, ailesini unutur mu, olur mu, ona yakışmaz gibi de bir e, durum söz konusu oluyor. Dolayısıyla bir kutsallaştırma da ister istemez oluyor yazarlara karşı. Buradan e, hareketle de onların duruşunun çok doğru olmasını bekliyoruz. Halbuki Luis Verdi Nasselin gibi ya da işte Kınat Hamsın gibi faşist yazarlar da var. Ama edebiyatları bizi çok beslemiştir. Biz de buralarda istedik mesela.
2: Evet ben Sibel Oral'ın kitabını okudum Nazım Hikmet'le ilgilendiğim için. Ee, hem iyi baba, hem iyi şair, hem iyi komünist olmak zor. <gülüyor> Nazım bence hayatını da yakından bildiğim için biyografisini iyi bir şair sonuna kadar komünist ama iyi bir baba olamamış bunu ondan beklemekte şairliğini eleştirmekle olmaz o ayrı bir konu fakat davayı savunmaktan söz ediyoruz davayı bizim katılmadığımız siyasi görüşleri hatta insanlık bugün insanlık suçu olarak gördüğümüz siyasi görüşleri savunan çok ...önemli yazarlar da olmuş, On, onları da dışlayamayız... ...bizim katılmadığımız siyasi görüşleri savundular diye... ...bir tanesi dediğin gibi e, yes, şey, şey Selin... ...tabii ama bugün herkes hemfikir ki... ...Fransız dilinin en önemli yazarlarından biri... ...Kunu Thompson dedim, ben bir de Ezra Pound'u ekleyeyim... ...o da Mussolini faşist dönemde İtalya'da... ...Mussolini döneminde... ...faşizmi savunan konuşmalar yapıyor radyoda falan, Amerika'dan gelmiş, Mussolini hayranı. Ama avantgard önemli bir şair o da, dünya şiirini etkilemiş bir figür.
1: Dali bir dönem yine, ne? yani saymakla bitmez, Haydegar örneği felsefeden. Ya sonuç olarak yaptıkları işle değerlendirmek daha önemli. Ee, yani Songül'le olan tartışmaya da eklemek gerekirse... Ya yani Songül onun bir taraf olmasını, bir siyasi derdinin daha somut olmasını isterken Deniz Çakır biraz daha geride durmayı ama temel değerleri de var. Yani barış mesela, savaşma, seviş gibi değil mi?
2: Evet çünkü Deniz Çakır, Bosna Savaşı'nın doğrudan tanığı olmuş bir kahraman, anlatı kahramanı, bir roman karakteri. Yani Saray, Bosna'daki yıkımı görmüş, ilk kez savaşın yüzünü orada gördüm diyor. Zaten tanışmaları da öyle oluyor Diyarbakır Kitap Fuarı'nda işte Songül söz alıyor, diyor ki Sayın Çakır siz Bosna'ya gösterdiğiniz duyarlılığı biraz da Kürt sorununa gösterin, kendi ülkenizde de böyle bir sorun var demeye getiriyor. Ee, o da coğrafyayı tanımadığını, Kürt, e, kültürüyle yeterince haşır neşir olmadığını ama ailesinin Balkanlardan göçtüğü için o coğrafyayla daha yakın bir ilişkisi olduğunu söylüyor. Ee, Songül şiir yazıyor ve Kürtçe yazıyor. Ee, onun için tabii e, Deniz Çakır da e, onun şiirlerini okuyamıyor ve değerlendiremiyor ama inadına kız Kürtçe yazmaya devam ediyor. Böyle aralarında çekişmeler var. Fakat ortak noktalarından noktalardan birisi de aralarında e, şiiri sevmeleri ve konuşmalarında e, duygusal alanda da o, erotik alanda da hep şiirin yer alması. İşte tabii Yaş olgunluğa erdiği için hatta sona geldiği için Deniz çıkkır biraz Cahis Sıtkı'yı ön planda düşünüyor 35 yaş şiirinin şairini. Çünkü o da Diyarbakırlı, Kürt kökenli bir şair. Ama Deniz Çakır Paris'te yaşadığı için onunla Paris aracılığıyla bir yakın, yakınlık kuruyor. Çünkü Cahis Sıtkı da 1940'lı yıllarda Paris'te bulunmuş. Bodleri çok başarılı bir biçimde Türkçe'ye çevirmiş. Ama Songül ona sadece bunlar yok. İşte e, bizim meşhur destanımız e, Denk Bejler'in seslendirdiği Ahmet Hani, Ahmet hani gibi e, şeyde Memuzin'de var falan diyor. Böyle tartışıyorlar. Yine burada hareketle ben biraz daha günümüzün problemini de yansıtan bir
0: konuya gelmek istiyorum. Sizin de ya da tıpkı deniz çakırında diyeyim kitapta değindiği dere balık lokantasının yıkılışı yani aslında burada biraz günümüzün bu inşaat furyası e, eskiden alışık olduğumuz hatta belki de uzun süre beraber büyüdüğümüz binaların mekanların yıkılışı kayboluşu. Bunun psikolojik etkisi sizce ne kadar e, var ya da nedenli büyük üzerimizde ne hissettiriyor? Siz mesela ne hissetmiştiniz? ya da e, Çakır e, karakterimiz e, dere Lukean Second ne hissetti
1: mesela? Biraz da paralel olarak Boğaz kesiminden de bahsederseniz bu soruda.
2: Tamam. Şimdi e, bizim aile evimiz e, Anadolu hisarında e, Boğaz'ın en güzel semtlerinden biri. İddi Anadolu Hisarı hala da bir bakıma öyle ama İstanbul'un her semtinde olduğu gibi Anadolu Hisarı'nda da bir takım uygunsuz işler yapıldı inşaat alanında. Derebalıkta Anadolu Hisarı sularının işine yerleştirilmiş sempatik bir balıkçı lokantasıydı. Ama yasal değildi. Çok uzun yıllar göz yumuldu onun oradaki varlığı. Çünkü o Anadolu Hisarı Türklerin o coğrafyadaki ilk şeyi tarihsel bir yapısı. O surlara yakınlık tabi yasal olarak doğru değildi. Fakat benim orada o kadar güzel anılarım vardı ki yıkıldığında tabi üzüldüm. Çünkü böyle surlarla iç içesiniz. Gecenin bir saatinde birkaç kade. ...rakıdan sonra mesela Hamlet'in... ...hayalini görebilirsiniz o surlardan... <gülüyor> ...falan gibi. <gülüyor> sonra... E, ...arkadaşlarımla orada buluşuyordum. Yabancı gazetecileri orada ağırlıyordum. Benimle röportaj yapmaya gelenleri... ...televizyon çekimleri oluyordu. Hani böyle bir yakınlığımız vardı. Buna rağmen indirim yapmıyorlardı... ...onu da söyleyeyim.
1: <gülüyor> <gülüyor> İyi olmuş zaten. Eee...
2: Biraz o coğrafyanın nostaljisini taşıyor içinde Deniz Çakır. Paris'te yaşadığı için Anadolu Hisarı'nı özlüyor. O göksuyu, işte kaleyi ve özellikle de Rumeli Hisarı'nın görünüşünü. Çünkü orası Boğaz'ın biliyorsunuz en dar yeridir. Ve ben her sabah uyandığımda yıllar önce karşımda Rumeli Hisarı'nı görüyordum. Ve Boğaz Kese'nin çıkış noktalarından biri o oldu işte. Yani İstanbul'daki günlük hayatımın bir parçasına dönüştü o bina, o kale. Ve bu kalenin yapılış öyküsünü anlatmak istedim. Böyle bir roman tasarlamamıştım. İşte biraz bilgi edindim, bazı kitaplar okudum. Giderek dallandı, budaklandı bu proje. Fatih'i keşfettim ben, Fatih'in kim olduğunu tabii ki biliyordum, o kadar tarih bilgim vardı ama hakkında okudukça hem Bizans kaynaklarından hem Osmanlı kaynaklarından dedim, bu bir roman çünkü karmaşık bir kişiliği var, bir roman karakteri olur ama öyle popüler, tarihsel roman anlamında değil. Onun içinde onun ikizi ama 20. yüzyıldaki ikizi Mehmet, Fatih pardon, Fatih Haznedarı ...bir roman karakteri olarak anlatıya koydum. İki eksende yürüyen bir anlatıdır Boğazkesen. Hem ee, 15. yüzyılda geçen olaylar anlatılır. İstanbul'un fethi, işte başka tarihsel olaylar. Hem de bu romanı yazmakta olan Fatih Haznedar'ın... ...hikayesi vardır. Hayatına genç bir kadın girer. Bir yalıda yalnız buyur romanı yazarken. Polisten kaçan bir solcu militan kadın. Ona aşık olunca romanı yazamaz. Sonunu söylemeyeyim. <gülüyor> ama roman kendini yazmayı sürdürür hayalinde. Böyle bir e, teknik denedim. Ve e, Deniz Çakır'da son yolcu da bu romanı kendisi yazdığı için benim size anlattığım gibi... ...bu romanın yapısını Fransız televizyonuna anlatmak üzere İstanbul'a geliyor. Çünkü Deniz Çakır'ın İstanbul'u diye bir belgesel çekecekler. E, ama... E, As, asıl amacı sevgilisiyle, genç sevgilisiyle buluşmak tabi. Onun için biraz erken yola çıkıyor. <gülüyor> Deniz Çakır
1: için her zaman arzu daha önemli. <gülüyor> evet. Öyle,
2: Deniz Çakır için diyelim. Teşekkür ederim bu
1: şekilde, <gülüyor> <gülüyor> detaya. Şeyi soracağım bu paralelde. Stefan Zweig'in bu İstanbul anlatısı vardı. Ya Türkiye'de de çok meşhur oldu. Aslında sonradan ben öğrendim ki yayın evinde falan çalışırken o kadar da Almanya'da falan meşhur değilmiş şu an galiba.
2: Fransa'da çok meşhur valla. Gir bir kitapçıya hemen Stefan Zweig'in kitaplarını görürsün. Türkiye'de olduğu kadar Fransa'da da çok satan bir yazar oldu yıllar sonra. Doğrudur. Yani ben de bilmiyor. çok faydalandım. Çok severek evet.
1: okuyorum. Herkese de, de tavsiye ediyorum. Orada İstanbul'un fethini iki taraflı da anlatır. Yani der ki Batı kaynaklarına göre ee, ...darmaduman etmiştir, şehir yağmalanmıştır, ee, insanlar katledilmiştir vesaire. Bir yandan da çok böyle mitik başka bir anlatım daha var, onlarda da kaynak gösteriyor. İşte kimseye dokunulmamıştır, <gülüyor> tamamen hoşgörülü bir şekilde girmiştir. Zaten insanlar şey yapmıştır, böyle cennet gibi bir tablo var. Size çok güzel anlatmışsınız. Bu dönemde de bu <gülüyor> aşırı mitleştirme durumunun üstüne gitmek benim de çok umursadığım bir şey. Yani kardeş katliamı var, tabii ki güzel şeyleri de var ama Osmanlı nasıl bir imparatorluktu? Bu son fasılda da biraz geçiyor ama.
2: Vallahi despotik bir imparatorluktu. Ben bu konuda Zweig'ın ilk görüşüne daha yakınım. Çünkü Boğaz Kese'ni yazarken o ilk kez 1995 yılında yayınlandı. Ve hem Türkiye'de hem Batı ülkelerinde en fazla ilgi gören romanım oldu. ...hakkında çok yazılar yazıldı, burada tartışmalara yol açan şeyler oldu, konular oldu, cinsel eğilimleri açısından... O da çok önemli. ...Fatih'in. Biz ne yazık ki bu bellek çalışmasını toplum olarak ve devletimiz de devlet olarak yeterince yapamıyor. Okullarda size de herhalde öyle öğretilmiştir ama en azından bize öğretildiği kadarıyla liseden söz ediyorum... İşte ikinci Mehmet çok gençti, 19 yaşındaydı, beyaz atına bindi. Kimsenin burnu kanamadan <gülüyor> şerifet etti. Bizanslı hatunlar ellerinde çiçeklerle genç kurtanı karşıladılar. <gülüyor> Kimisi bu kadar genç olduğunu görünce değil, Akşemseddin'i Fatih zannetti. Çünkü saçı sakalı ağarmıştı falan. Tam bir tür, öyle şey yok. Tabii ki kanlı bir savaş oldu ve yenilen tarafın, Duyarlığını da ben paylaşmak istedim. Onun için Dukas'tan mesela yola çıkarak yazdığım bölümler oldu. Bizans tarihçisi Dukas. Bizzat orada savaş sırasında ve kaybettiği şehre ağladığı bir pasaj var tarihinde. İşte Ey Şehir seni kaybediyor. Çok duygulandım. Bizim tarih kitaplarımızda var mı Dukas'ın yani şehri ağladığı? bahsedebilir ağladı. misiniz
1: ya? Çok merak ettim. Bu kısmı çok az. <gülüyor> Biraz bahsedebilir misiniz o şeyden? Neler yazmış? Ben okumadım çünkü. <gülüyor> Bir kere
2: savaşı anlatıyor ama asıl üzüldüğü şehir. Çünkü şehir bir uygarlığı temsil ediyor. Şehir yıkılmıyor. Fatih onun bilincinde kültürlü bir padişah olduğu için, işte tamam Ayasofya'ya iki minare ekliyor ama kubbe kalıyor. Ondan sonra Bizans'ı almakla bir dünya, yani evrensel bir imparatorluğun mirasçısı olduğunun bilincinde. Rumca biliyor büyük bir ihtimalle. İşte Avni Mahlası'yla divanı var ama aynı zamanda da çok acımasız. Az önce Ivan Andriş'ten söz ediyorduk Afle. E, Dirina Köprüsü'nde bir e, kaza oturtma sahnesi vardır. Korkunç bir şeydir o. Evet. E Fatih bunu geliştiriyor bu işkenceyi ve benim de romanımda anlattığım gibi şeyde Boğaz Kesen'de Venedikli kaptan Antonio Rizzo'yu esir aldığında onu kaza oturtarak öldürtüyor falan yani. Bu müthiş bir şey. Acımasızlık, gaddarlık. Onun için bu roman üzerine yazılan yazılardan birinde Şahane ve Gaddar diye birinin başlığı vardı. (gülüyor) Batı basınında çıkıyor. (gülüyor) Hem Şahane hem Gaddar. İşte Kardeş Kaddi'nin yasalaştırılması mesela. Tam 44 sadrazam, sorgusuz, sualsiz katledilmiş Osmanlı tarihi boyunca. Bu bize tarih Derslerinde öğretilmiyor. 44 saat Razan bir iki üç değil. E, fetva çıkıyor ya da ferman çıkıyor. Hile yapan esnaf kulağından dükkanın duvarına çivileniyor. Hile yaptı diye. <gülüyor> tamam onun bir cezası olmalı ama şey bu görünüş bu. Ama bugün biz bu Osmanlı geçmişini Sanki hiç böyle şeyler olmamış gibi günlük gülistanlıktı bütün Osmanlı uygarlığı gibi anlatıyoruz. İşte Sayın Cumhurbaşkanı Viyana'ya kadar gittik kimsenin burnu kanamadı diyebiliyor. Efendime söyleyeyim 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethini şaşa ile kutluyoruz. Ama Avrupa Birliği'ne aynı zamanda aday, adayız, o birliğe üye olmak istiyoruz. Ee, bunlar çelişkili şeyler. İşte Deniz Çakır'ı ilgilendiren konular da romanda. Bu eski tarihsel mitosların günlük siyasette kullanılması. O bakımdan televizyonla bunu anlatmak istiyor. Çünkü e, burada Otomanya dediğimiz ve Deniz Çakır'ın paylaşmadığı bir e, duyarlık söz konusu. E, geçmişin e, mitoslarını günümüzün siyasi ortamında kullanma diyebiliriz mi?
0: Ee, çok güzel anlattınız. Gerçi bu tabii sadece şu an Türkiye değil, birçok ülkede de olduğunu görüyoruz yani paralel olarak. Bunu bir de şey ekleme yapacağım, ne güzel bahsettiniz az önce, İvo Andrish'ten konuşuyorduk ki orada da muazzam bir e, kitaptır. E, o şey köprü, Dirina Köprüsü üzerinden o tarihi anlatır ya. E, Siz de kitapta, e, daha doğrusu, e, Deniz Çakır'ı hep karıştırıyorum kitapta e, değiniyor. Köprünün e, önemi ya da köprünün anlamı nedir? Medeni açıdan, hani fiziksel açıdan tabii ki sormuyorum, mecazi açıdan önemi nedir? Siz nasıl görüyorsunuz köprülerin önemini?
2: Şimdi benim hayatımda önemli e, köprü e, simgesi mecazi olarak. Dolayısıyla Deniz Çakır da bundan söz ediyor çünkü o o da iki kültür, iki kent ve iki kadın arasında. Yani Fransa Türkiye. Türkçe, Fransızca ve genç sevgilisi e, Songül'le Paris'teki eşi onu yıllardır bekleyen Yunan kökenli Penelope arasında. E, ben Balkan coğrafyasında epey dolaştım. Bazı romanlarımda bu coğrafya yer aldı, gezi kitaplarımda da aldı. E, orada sanıyorum ilk kez Üsküp'teydi. Fardar'ın üzerinde bir eski Osmanlı'dan kalma köprü var. O köprüyle ilgili bir yazı okurken, şöyle bir efsane dikkatimi çekti. Bir türlü köprü tutmuyor, yapamıyorlar köprüyü. Onun üzerine e, rüyasında mimar görüyor ki, e, şey, e, e, bu köprünün tutması için bir kurban gerekli. Ama herhangi bir kurban değil, Sevdiği kadını oraya örecek, şey, taşın içinde gömecek yani. İşte sevgilisi de kendini feda etmeyi, etmeyi kabul ediyor. Ve o zaman köprü tutuyor. Yani her köprünün temelinde bir kan vardır hmm. düşüncesi burada şey söz konusu bence. Ve savaş çıktığında Bosna'da ben Saray Bosna'dan yeni dönmüştüm. Orada kapalı kaldık, hava köprüsü Sırplar tarafından devamlı ateş altında tutulduğu için dört günlüğüne gitmiştim, iki hafta kalmak zorunda kaldım. Ee, gece yarısı telefon çaldı, Matjević, Matveević, Matye, Matveević diye bir e, Hırvat yazar arkadaşım vardı o Roma Üniversitesi'ndeydim o arıyordu beni siz yaptınız biz yıktık dedi ben hemen anladım ne oldu dedim ihtiyara bir şey mi oldu dedi Fransızca konuşuyoruz çünkü o Mostor'daki güzel köprüyi Osmanlıların yaptığı köprüyü aramızda biz ihtiyar derdik ihtiyara bir şey mi oldu dedim Aç televizyonu göreceksin ne olduğunu dedi. Ve o köprünün yıkılış, hırvat bomba bo, topçusu tarafından yıkılışının görüntülerini televizyon veriyordu devamlı. Tabi Mostar'a da gittiğim için beni çok etkiledi. Ama bak bir aydın. Ya biz mecburduk bunu yıkmaya yoksa Sırplar canımıza okuyacaktı. Yok efendim işte bu köprü stratejik olarak çok önemliydi yıktık ama falan yeniden yaparız demiyor. Siz yaptınız biz yıktık çok üzgünüm diyor. Biz bu sözü bizim aydınlar pek edemiyorlar böyle sözleri.
1: Evet evet çok Fark gerçekten. Bu. Ya son olarak ben son sorumu sorayım. Sonra da e, zaten yavaş yavaş kapanacağız. Ama Alp de son sorusunu eklesin. Ben hızlıca soracağım. E, tam bu noktaya da gelmişken Fransa'da yaşamak, Türkiye'de yaşamaktan nasıl farklı? Mesela Alp'ten Almanya'yı biliyorum ama Fransa çok daha böyle özgür, e, dışarıdan bir imaj çizer. İşte tabii ben edebiyattan daha çok biliyorum. Yoksa çok küçük yaşta Paris'e gitmiştim. E, hayal meyal hatırlıyorum. Klisi Meydanı, Henry Miller'ın anlattığı. Charles Baudelaire'in Paris'i ee, ve o delilik hali. Daha özgür cinselliğin yaşandığı, rahat. Ee, Almanya'nın aslında biraz daha tersi. Nasıl? Ee, Fransa'da özgürlük var mı?
2: Ee, Fransa demokratik değerlere sahip çıkan özgür bir ülke. Çok uzun yıllardır orada yaşıyorum. Paris'te yaşıyorum. Bunu söyleyebilirim. Yani Fransız olmadım. Bir Türk yazarıyım ama Paris'te yaşadığım için uzun yıllardır biraz da Parisliyim. ve o kuşak, Harry Miller olsun, Hemingway olsun, Amerikan muhafazakarlığından kaçıp Paris'e geliyorlar. Onların gözünde Paris cinsel özgürlüğün de sonuna kadar yaşanabildiği bir kent. Remiller'in kitaplarında bu çok ön plandadır. Ve doğru çünkü orada bir protestan şeyi var Amerika'da, tutuculuğu var. Biraz ondan kurtulmak için geliyor Amerikan yazarları o yıllarda Paris'e. Charles Baudelaire'de 19. yüzyılın Paris'ini anlatıyor tabii. Çok sevdiğim bir şair o da. Bugüne gelirsek böyle bir yazarın mahkemeye verilmesi yazdığı romandan dolayı Ceza alması falan böyle şeyler çok tarihin eski dönemlerinde kaldı Fransa için. Yok böyle bir şey tabii. iki ki de yok. Olması düşünülemez bile. Ben sadece kitap yazdığım için dört kez yargıç karşısına çıktım Türkiye'de. En son Allah'ın Kızları romanım nedeniyle yargılandım. Beraat ettim ama edemeyen yazarlar da var. Bu bedeli ödeyen yazarlar da var. Onun için az önce dedim artık rahat bırakmalı sanatçıları, yazarları. Okumayın kitabı. Eleştirin. Ama sonuçta bir bu bir roman. Yani bir roman yazdı diye bir insanın hapise atılması Fransa'da elbette söz konusu değil. Avrupa Birliği ülkelerinin hiçbirinde bu söz konusu değil. O bakımdan böyle sorunlar yaşanmıyor ama yasanın suç saydığı şey alanlar var. İnsanlık suçu saydı. Yani mesela nazizmi övmek düşünce özgürlüğünün sınırlarıyla şey e, durdurulabiliyor. Irkçılığı övmek, özellikle bir siyasi bunu yapıyorsa, onun söylemi sınırlandırılabilenliyor. Ama hapis atılması söz konusu değil. İşte bir ceza, bir para cezası falan galiba öngörülüyor. Tam olarak yasayı bilmiyorum. Bu da var. Son olarak
0: maalesef de programı da geliyoruz. Yoksa size sohbet çok zevkli. Ee, bir saat, iki saat konuşalım. Ben şeyi sormak istiyorum. Ee, siz yatılı okudunuz Galatasaray Lisesi'nde. Ee, ve benimkali erken yaşta tabii giriliyor oraya. Bu yatılı okumanın e, havası, kişiye kattığı şey, hayata hazırlamak açısından bir farklılığı var mı, bir anlamı var mı, sizde yeri nedir? Çünkü mesela ben de, Ömer de biz de yatılı okumadık. Ve o kültürde Türkiye tabii zamanla biraz daha değişti. E, tabii ki şartlardan dolayı da. Ee, bir
2: eksiklik mi sizce bu? Veya da bilmiyorum, bir izi var mı? Ben de romandaki son yolcu Deniz Çakır gibi yatılı okulun aslında hayatımda nedenle önemli bir yer kapladığını yıllar sonra fark ettim. Sekiz yılım geçti Galatasaray Lisesi'nde. Veyoğlu'nun ortasındasınız. Ama dışarı çıkamıyorsunuz. Bir kere onun getirdiği bir tecrit olma duygusu var ergenlik çağındasınız cinselliğin uyanmaya başladığı yıllar hayatınızda ama yeterince bir cinsel özgürlüğü yaşayamıyorsunuz karşı cinsle çünkü erkek okulundasınız şimdi değişti ve iyi oldu tabi kızlarda var böyle bir ortamda yatılı okul beni yazmaya itti böyle bir yalnızlık hmm. tecrit olma duygusu da bir rol oynadı yazarlığımın başlangıcında diyelim ama öte yandan e, tabii önemli bir kurum. E, çok değerli öğretmenlerimiz oldu. E, bir de dayanışma, arkadaşlık, sırdaşlık. Bütün bunlar da yatılı okulda edinilen deneyimler. Özellikle sırdaşlık. E, son sınıfa sınıflar çıkabiliyordu sonradan 10. sınıftan itibaren. Biz de e, çıkmaya başladık Ferhan Şensoy'la. Karşıdaki çiçek pasajına damlayıp, çek bir bir Arjantin içine de bir duble vodka koy. <gülüyor> Kültürünü tanıdık. Yolculuk öykü yayınlanmıştı. Ve Vedat gün yol 10 Türk lirası telif ücreti ödemişti bana. Sonra Ferhan da bir öykü yazdı. Bunu da dedi götür yeni ufuklara. Belki yayınlar. Şöyle baktım başlığı neydi biliyor musunuz? Dalgındır Hüsam kusura kalmayın. Ben dedim, koskoca Yeni Ufuklar dergisi böyle bir at taşıyan hikaye yayınlar. <gülüyor> yani bir tür belki yayınlar dedi. Vedat Bey onu da sevmiş olmalı ki hikayesini de Ferhan'ın yayınladı. Ona da bir Türk, türkü, türkü Türk şey. Ne kadardı o şey,
1: o zamanın parasıyla Vallahi ne kadar pasajda
2: içe içe bitiremedik.
1: Adı <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> i̇şte işte, <ekonomiksel> eskiden... <gülüyor> hesap
2: edebilir. Yıl 1967. Çünkü ikimizin de ilk öyküsünün yayınlandığı yıldır. Mesela böyle arkadaşlıklar tabii Fer- Ferhan artık bu dünyada değil ama çok sevdiğim bir arkadaşımdı.
1: Evet başımız sağolsun da diyelim.
0: Valla çok teşekkür ederiz ee, hem kitap için, tabii daha önce kitaplarınız için de, hem bizi kırmadığınız için hem de bu tatlı sohbetiniz için e, biz ziyadesiyle faydalandık ve mutlu olduk. E, İzleyicilerin de öyle olacağına eminiz. Çok teşekkür
2: ediyoruz.
1: Ben de tekrardan çok teşekkür ediyorum. Süremiz yetmedi. Kitabı da son kez herkese tavsiye evet, edelim. Şöyle gösterelim hatta son yolcu diye. Çok teşekkür ederim ilginize. Her yaşın değerlendirmesi bir yolculuk halinde anlatılıyor. Hayat ve ölümü asıl şimdi daha iyi anlatır Nedim abi diye düşünüyorum ben. <gülüyor> ee, şu anlamda söylüyorum, her duyguyu karşılaştırabileceği, görebileceği bir dönem aslında ve gençecik kendisi de hiç yani kitapta sanki <gülüyor> yaşlı biri varsın.
2: veriyorsun Ömer teşekkür ederim.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Pekala o zaman tekrar çok teşekkür
0: ederiz. eksik Onun bir programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.